0: Un presidente que llega a ser presidente a pesar de la oposición de la élite de su país. Un congreso que trata de tumbarlo varias veces. Un autogolpe de Estado. Un ejército en la calle. Un desastre. Otra vez. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema del Día. ¿Qué está pasando en Perú? Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo.
1: Vengo a recordarte que, como todos los viernes, al final de este episodio te dejo una recomendación de un podcast para que disfrutes durante este fin de semana. Bueno, y cuando quieras, porque si entras en podimo.es barra al día, tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido
0: de nuestra app podimo.es barra al día. El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo era presidente de Perú asediado por la élite política y económica, ese día tomó una decisión que daría inicio a una enorme crisis que dos meses después sigue enredándose y que empieza a contar decenas de muertos en las calles. Ese día, el 7 de diciembre, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso antes de que se votara una especie de moción de censura. Aquello se interpretó como un autogolpe de Estado, es decir, como el Congreso es contrario al presidente, el presidente suspende las funciones del Congreso para conservar el poder. A Pedro Castillo aquello le salió muy mal. Le acabaron deteniendo sus propios escoltas ese mismo día. La nueva presidenta es Dina Boluarte, nombrada por el Congreso. Dos meses después, todavía no ha convocado elecciones. Las protestas ciudadanas se multiplican por todo el país y Boluarte las reprime con el ejército. A pesar de todo esto, el resto del mundo parece no estar muy interesado por lo que pasa en Perú. Vamos a intentar poner nuestro granito de arena. Vámonos a Perú. Mabel Cáceres, hola. Hola, Juan Juanlu. Mabel Cáceres es periodista, directora de El Búho, un periódico digital de la región de Arequipa, en el sur de Perú. Nos conocimos hace poco en Colombia. Mabel, vamos a intentar entender primero qué pasó aquel 7 de diciembre. ¿Cómo lo resumes tú?
2: Bueno, el 7 de diciembre estaba prevista una sesión en el Congreso de la República con la finalidad de aprobar una moción de vacancia presidencial. Era la tercera en año y medio para destituir del cargo a Pedro Castillo. Pocas horas antes de que esta sesión ocurra, Pedro Castillo decide dar un mensaje a la Nación en el que anuncia el cierre del Parlamento y la intervención de las instituciones judiciales y otras. ...la
0: decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso
2: Inmediatamente el Congreso adelanta la sesión para tratar la vacancia y obtiene los votos suficientes para vacar del cargo a Pedro Castillo. Al no obtener apoyo tampoco de las Fuerzas Armadas y de ninguna institución en este intento de Pedro Castillo, él pide asilo a la Embajada de México y cuando se va dirigiendo a la sede de la Embajada es intervenido por la policía, detenido y hasta el día de hoy permanece en la cárcel. E inmediatamente después, el Congreso convoca a la vicepresidenta Dina Boluarte para que asuma el mando y el cargo de la presidencia. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de presidenta constitucional. Y en de la pocas República, horas después las protestas de la se desatan pero, pero, principalmente porque queda claro para la gente que la vicepresidenta asume este cargo con apoyo y en alianza con la oposición a Pedro Castillo. ¡Ale!
0: Mabel, ¿quién es Pedro Castillo? ¿Qué tipo de lideresa? ¿A quién representa o representaba cuando ganó las elecciones?
2: Pedro Castillo es el prototipo del peruano de a pie, como le decimos aquí. Es un provinciano del Cajamarca, de un pequeño poblado llamado Chota, donde ejercía como maestro rural y campesino al mismo tiempo. También tiene una historia como sindicalista y llega al poder ganándole, por pocos votos es cierto, pero a Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, que por tercera vez pierde una segunda vuelta. Esto porque hay un fuerte... Anti Fujimorismo, pero alrededor de la candidatura de Kiko Fujimori estaba eh, nucleado, digamos, todo el sector empresarial y del Perú oficial, como le decimos aquí.
0: Y la gente que vemos a día de hoy en la calle, la mayoría de esos manifestantes que están protagonizando protestas por todo el país, ¿a quién defienden?
2: Los manifestantes son principalmente todo el sector que votó por Pedro Castillo porque el país ya hace un buen tiempo, ya está polarizado entre un sector que apoyó a Keiko Fujimori, empresarial, partidos de derecha y un sector de izquierda y un sector popular y provincial. Todo este sector se sintió desengañado porque el gobierno de Dina Boluarte es evidentemente un gobierno apoyado por la oposición, es decir, termina gobernando el sector que fue derrotado en las elecciones. Principalmente personas de las zonas más remotas, olvidadas, eh, campesinos, eh, maestros, sectores populares en general que ven que el gobierno una vez más está en manos de los sectores que nunca los han atendido y que además los ningunean, porque en el Perú hay un alto componente en todo el debate político de racismo, de clasismo y centralismo. ¿no? Las vidas en Lima pareciera que valen mucho más que las vidas que se están perdiendo de campesinos o gente en las provincias alejadas. ¿no?
0: Mabel, más allá de ese autogolpe de Estado de Pedro Castillo, que todo el mundo creo que considera que fue al menos un error estratégico, cuando no una decisión muy cuestionable democráticamente, aparte de ese hecho en sí, ¿cuál es para ti el problema de fondo? ¿La cuestión estructural? ¿Es una lucha entre poder económico y poder político? ¿Es una cuestión de lucha entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, que no está bien resuelta en Perú?
2: Bueno, el trasfondo de esta crisis, creo yo, tiene que ver con el fracaso absoluto del sistema de representación política. Estas demandas históricas que, como en el resto de América Latina, tienen que ver con grandes desigualdades, con enormes brechas sociales y, en el caso del Perú, brechas regionales. ¿no? Hay un centralismo exacerbado todo el poder en 85% está concentrado en Lima, económico, hasta cultural, ¿no? financiero, político, por supuesto. Los gobiernos, todos están involucrados en gravísimos casos de corrupción. Hay un sistema de privilegios para la gran minería, por ejemplo, que es la que genera más conflictos sociales en el Perú en desmedro de comunidades que siempre salen perdiendo en estos conflictos entonces esto es un hartazgo. este sistema totalmente desigual abusivo de privilegios y de racismo para el otro lado y de incapacidad total del estado de proveer servicios mínimos de garantizar derechos mínimos a las poblaciones menos privilegiadas Todas las grandes reformas, digamos, sociales son de alguna manera cada cierto tiempo boicoteadas por un congreso que está totalmente de espaldas a la realidad. Y estos congresistas pues, son lobistas en su gran mayoría. El detonante fue ese, la forma en que ha ido manejando el gobierno el conflicto y que evidencia estas desigualdades ya inaceptables. Y ahora estamos en un nivel de conflictividad muy alto, donde la violencia se ha exacerbado desde ambos lados. Hay siete comisarías incendiadas en Puno y el ejército entrando allí. Entonces, es muy delicado.
0: Mabel Cáceres, directora de El Búho de Perú, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Mucha suerte.
2: Gracias a ustedes por difundir lo que está pasando en el Perú.
0: Y antes de marcharnos...
2: Hola, soy Juanjo de Podimo
1: y no sabes la ilusión que me hace recomendarte esta semana lo que vengo a recomendarte. Ya sabes que no te molesto mucho tiempo, pero nos apetece eso de colarnos en un tema al día y traerte contenido nuevo que puedes descubrir en nuestra aplicación. Nieves con costrina se une a la familia para traer cada semana Polvo Eres, un podcast en el que no te sientas mal cuando sientas que te estás riendo de la muerte, porque te aviso, te vas a reír mucho. Un placer absoluto darle la bienvenida a una de nuestras personas favoritas del mundo y lo vas a entender perfectamente cuando la oigas, si es que no la conoces. Para muestra, como siempre, un trocito.
3: Puede que haya pocas cosas más absurdas que secuestrar a un muerto para pedir un rescate. Porque dime tú con qué amenazas si no se cumplen las exigencias. ¿Con matarlo? No puedes, ya está muerto. Está claro que los cacos cuentan con los sentimientos familiares para con el pariente raptado, que aunque ya ni sienta ni padezca, hombre es de la familia. Por eso muchos han estado dispuestos a pagar para que liberen al muerto. Se van a sorprender con este asunto porque secuestrar un cadáver es más habitual de lo que puedan imaginar. En ocasiones para pedir un rescate, en otros casos para molestar, otras veces para impedir una prueba de paternidad, en alguna otra ocasión por una reivindicación animalista. Hay de todo. Esto es Polvo Eres, un podcast de muerte, no de sexo. Un podcast con extravagancias póstumas, con tanato noticias, con recomendaciones literarias para que la muerte nos pille leídas, con un parcapáginas para morirse hablando con propiedad y con una serie de recomendaciones para no perder el tiempo, porque vivir está de muerte. Escúchalo en exclusiva en Podimo.
1: Ya está disponible el primer episodio de esta nueva etapa de Polvo Eres en Podimo y oye por aguantarme, 60 días gratis para acceder al catálogo completo de podcast y audiolibros que puedes conseguir solo por registrarte en podimo.es
0: día.